0: Goed, wij kijken verder naar ja. nog een aantal dingen in verband met onze tekst. En we hebben het over die gave van die Paulus bracht bij de armen in Jeruzalem. En dat was ook in het kader van het principe dat Israël, die was tot, tot, ja, laten we maar zeggen, tot aan het schrijven van de Efezebrief. Stond Israël op een hoger plan dan de andere volkeren. Dan de naties. En als wij eenmaal van deze aarde zijn weggenomen. Dan zal Israël opnieuw die plaats gaan innemen. Dat zij eh, niet een staat zullen zijn. Maar het hoofd hè, van de volkeren. Zij zullen weer staan dan aan de spits. Hè, in de tijd van de duizend jaar. En dan zullen ze koningen en priesters zijn. En... In de tijd van Paulus, zelfs nog in de tijd van de Romeinenbrief, dat hij de Romeinenbrief schreef, was het nog steeds zo dat de Jood eerst en dan de Griek. Dus er stond Israël als volk op een hoger plan om, vanwege de geestelijke gaven die hun gegeven waren, stond Israël op een hoger plan dan de andere volken. En in dat kader zegt Paulus dan in Romeinen 15, want zij hebben welbehagen en zijn hun schuldenaars. He, dat gaat hier over de volkeren. Zij. He. Zij zijn die volkeren. Want zij hebben welbehagen. En zij zijn hun schuldenaars. Hun is dan Israël. Want indien de naties deel kregen aan hun geestelijke. En dan vertalen we goederen. Maar goed dat woord. Hun geestelijke goederen. Of daar waar ze geestelijk deel aan hadden. Behoorden zij ook met de vleeselijke hen te dienen. Dus dat was eigenlijk een. Uh, iets wat zij verschuldigd waren aan Israël omdat de natie deel kregen hè, mensen uit de natie kregen deel aan dat wat geestelijk gezien aan Israël gegeven was het werd door Israël doorgegeven aan de natie en omdat ze daar deel aan kregen maar ze stonden nog steeds als volker op een lage plan dan Israël, tijdens de Romeinen zijn zij verschuldigd hè, behoorden zij, zijn zij verschuldigd ook met de vleeselijke in uw vertaling staat waarschijnlijk stoffelijke maar letterlijk staat er eigenlijk vleeselijke, dus uh, materiële dingen, hen te dienen. Dus daar, in dat kader, was het volkomen terecht dat Paulus met die gaven van de natie, van die gemeentes, ging naar de armen in Jeruzalem. Dat was in dit kader. En ik heb bewust even gezegd daarnet, Efezebrief. want in de Efezebrief. wordt duidelijk, en dat is heel bijzonder, en dat wordt door velen helaas niet gezien, helaas, helaas. In Efeze 2 wordt, wordt de plaats genoemd van de natieën in het vlees. Vanaf vers 11, Efeze 2 vers 11 tot en met 22, wordt de plaats van de natie genoemd in het vlees. Dat woord vlees wordt daar nadrukkelijk gebruikt door Paulus. En dan eindigt hij dat stukje vers 22 met in de geest. En dan zijn de natie op voorkomen hetzelfde niveau als Israël gekomen. Dat is het bijzondere van Efeze 2. En dan is die middenmuur van afscheiding, die door de zoreg in het tempelterrein typologisch werd uitgebeeld. Die scheidsmuur, die zoreg. En die is eigenlijk door de dood van de heer weggedaan. Hij heeft de, vijands, de vijandschap in zijn vlees, is gedood waardoor aan het kruis. Dat staat daar. En, en vanaf dat moment hebben de natieën op gelijk niveau als de gelovigen uit Israël deel aan de belofte in Christus Jezus. Dus die natieën zijn in deze tijd nog steeds, geestelijk gezien, op hetzelfde niveau. Israël staat niet langer in deze tijd, nog steeds niet op een hoger niveau. Nee, het is nog steeds hetzelfde niveau. Allen zijn één in Christus Jezus en in de nieuwe schepping. Maar dan grijp ik terug naar de brief, gelaten 3. In de Nieuwe Schepping is er geen vleeselijk onderscheid meer, maar is er alleen geestelijke zegen. En is dat onderscheid tussen jood en griek, tussen slaaf en vrije, tussen mannelijk en vrouwelijk. In Christus is dat allemaal weggevallen. En ik refereer nu aan gelaten 3 vers 27 en 28, we hebben we dat besproken. En in Ephesus 2 maakt Paulus dat helemaal duidelijk, dan is die middenmuur van afscheiding is weggebroken en de natieën en Israël zijn geestelijk gezien op precies hetzelfde niveau gekomen, dus dan is het niet meer eerst de Jood en dan de Griek, maar dan is het op gelijk niveau. In Christus, Christus is alles en in allen in de gemeente en daarin is dus geestelijk gezien totaal geen onderscheid meer. En we kijken ook niet naar elkaar, naar onze afkomst in het vlees. Dat is totaal niet meer van belang. Vandaar dat Paulus tegen Timotheus zo ernstig waarschuwt... ...dat de mensen zich niet bezig zouden houden met eindeloze geslachtsregisters. Want die hebben meestal te maken met dat mensen dan gaan zoeken... ...of ze dan wel van de tien stammen zullen afstammen. Maar dat is helemaal niet meer relevant. Dat is helemaal niet meer van toepassing in deze tijd. Vandaar dat als je daarmee aan de slag gaat... Ben je in feite bezig met het vlees en dat is, dat is weggedaan. We zouden het vlees voor, voor gekruisigd houden. Nee? Ook weer gelaten brief, hebben we dat ook besproken. Nou, dus, maar in deze tijd, Romeinen 15, is het nog steeds eerst de Jood en dan de Griek. En dan zijn die natie dus ook verschuldigd de Israelieten met het materiële te dienen. En zo zal het straks ook zijn in de duizend jaar want dan zullen de koningen van de aarde onder andere willem Alexander, als hij hier nog op de troon zit dan zal hij ook als koning naar het Israël moeten gaan en daar het Lovuttefeest vieren enzovoort en dan is hij ook verplicht daar gaven te brengen in Israël, aan Israël, ondergeschikt aan Israël zo zal het zijn in de duizend jaar dan moet hij komen bij koning David en dan moet hij daar die gaven brengen namens Nederland in de duizend jaar, zo gaat dat dan goed Paulus predikte en diende de Corinthiërs om niet. Dus die Corinthiërs, die konden wat dat betreft, die hadden natuurlijk aan alle kanten, hadden ze natuurlijk kritiek op Paulus. Aan alle kanten. Paulus deed niet goed hoor, bij die Corinthiërs. Hij sprak niet goed. Waarschijnlijk te lang. En... Hij was waarschijnlijk te klein van gestalte voor die Corinthiërs. Ze hadden limen, waarschijnlijk liever een wat langer iemand gehad. Als hij als al klein van gestalte was. Want dat is ook nog dubieus om. En eh, nou, met andere woorden. Hij kon het gewoon niet goed doen in de ogen van de Corinthiërs. Die andere apostelen waren allemaal beter. En die konden het allemaal waarschijnlijk beter zeggen. En duidelijker. En, en noem maar op. Hè. En, eh, maar één ding konden ze geen kritiek opleveren. Hij had nooit iets, maar dan ook iets gevraagd aan die Corinthiërs als ondersteuning. Niets. He, hij diende de Corinthiërs om niet... Zegt hij. Kon, hij, kon hij terecht zeggen. Laten we even lezen met elkaar, 2 Korinthe 11. Ja, 2 Korinthe 11. oh ja, daar valt uh, heel wat uh, over te zeggen. Als we alleen al naar die eerste zes versen zouden kijken van 2 Korinthe 11, maar dat gaan we nu niet doen. Dat is weer een hoofdstuk apart. Hè, maar als, zij een andere, als, een, als iemand kwam met de andere geesten, ontvingen ze dat grif. Waar, heb ik dat, waar merk ik dat meer tegenwoordig? Het is tegenwoordig ook zo. Hier en daar. Of als er een andere Jezus wordt gepredikt. Als een andere Jezus wordt gepredikt. En die is heel scherp hoor. Een andere Jezus. Dan aanvaarden de Corinthiërs dat grift. Maar als het gaat om de Christus van de schriften. Komt wel eens zijn dat hij hier en daar niet zo welkom is. Die prediking. De echte prediking van de Christus van de schriften. Komt wel eens zijn. Dat in sommige gemeentes zo'n prediking niet echt welkom is. Maar goed, dat zijn de eerste zes versen. Vers 7 gaat het om: Paulus zegt tegen de Corinthiërs. en het, er zit soms een ondertoon in van ironie hè, bij Paulus. Of heb ik zonde gedaan toen ik mezelf vernederde? opdat jullie verhoogd zouden worden? Hè, want die Corinthiërs wilden graag heersen. Hè, dat is zo des mensen. Hè. Gelovige mensen willen ook graag heersen. He, die willen dan graag dat hun idee of dat hun principe doorgezet wordt. He? Dat wat zij willen, dat moet gebeuren in de gemeente. Ja, ja. Dat is zo menselijk. He? Maar een mens wil graag macht. Dat is in evangelisch Nederland ook zo. He? Daar heb je mensen die zijn uit op macht. He? Die willen graag het graag te zeggen hebben over anderen. He? Dat is gewoon macht. Puur macht. Maar Paulus niet hoor. Paulus die deed gewoon een bewust een stap terug. Hè? Hij vernederde zichzelf omdat jullie verhoogd zouden worden. Ik heb jullie immers het evangelie van God om niet verkondigd. Kijk, dat kon hij zeggen. Hè? Paulus voorzag in zijn eigen levensonderhoud. Daar gaan we zo nog naar kijken. Andere gemeenten heb ik beroofd. Hè, dat woord beroofd is hier ironie. Hè? Hij gebruikt wel echt het Griekse woord voor beroven hoor. Maar dat is natuurlijk tussen aanhalingstekens. Hè? Dat begrijpt u wel. Door een vergoeding aan te nemen ten dienste van jullie, en toen ik bij jullie was en gebrek leed, ben ik niemand van jullie tot last geweest. Dat kon hij zeggen. Dat konden, ze geval, dat konden ze in ieder geval niet als kritiek op Paulus leveren. He? Vele andere dingen wel, over dat terecht was er dus nog vraag 2, maar goed. Als het gaat om die gaven, nee. Want wat mij ontbrak, hebben de broeders die van Macedonië kwamen aangevuld. Onder andere van Filippi dus, hè, de Filippenzen. En in alles ben ik ervoor op mijn hoede geweest. Jullie niet tot last te zijn. En ik zal er ook op mijn hoede voor blijven. Dus hier ging het even om uh, het ontvangen van uh, giften en dergelijke. Nou, Paulus had dat bij de Corinthiërs niet gedaan. Dus daarin was hij vrij. Want andere gemeenten hadden wat, van tijd tot tijd wat gegeven. De Filippenzen vooral. En dat kunnen wij zien in handelingen 18, was in die tijd ook heel gebruikelijk hoor, dat men een bepaald handwerk leerde hè, om dan in het eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. En dat was bij Paulus ook zo, hij eh, kwam in Athene, dat is handelingen 18, dat is dat bekende stukje. Paulus ging Athene uit, weg bij de filosofie, hè? want ja, als we het hebben over filosofie of Christus, dan is de keuze voor ons natuurlijk snel gemaakt. En dan gaat de filosofie de Klico in en Christus blijft. En dat is ook veel beter, want daar heb je, dan heb je ook echte wijsheid. En hij kwam in Korinthe en hij trof daar een Jood aan, van wie de naam Aquila was, afkomstig uit Pontus, die onlangs uit Italië gekomen was, en Priscilla zijn vrouw, omdat Claudius bevolen had dat al die Joden uit Rome weg moesten gaan en hij ging naar hen toe. Uh, dat is ook in de andere geschiedschrijving is dat ook bekend geworden. Claudius die was toen keizer en die had bevolen, en dat was in 139 uh, voor Christus ook al. Was dat ook al een keer gebeurd in Rome. Toen moesten ook ineens alle Joden weg omdat ze te veel uh, oproer zouden maken in de stad. Of zoiets, of er zal een uh, smoes verzonnen zijn om dat te doen. Maar het gebeurde toen ook weer. En toen werden Prisca en Aquila, Priscilla en Aquila die werden dan die moesten ook Rome uit en die kwamen ook in Korinthe en daar ontmoetten zij Paulus. En daar staat er, en omdat hij hetzelfde beroep uitoefende of hetzelfde handwerk, bleef hij bij hen en werkte er, want ze waren tentenmakers van beroep. En Paulus was dus ook tentenmaker. Dat is een heel mooi, tenten doen staat er eigenlijk. Tenten maken kun je ook vertalen. Van beroep, daar wordt ons woord techniek gebruikt in het Grieks, technen. Daar kennen wij ons woord techniek van. Je hebt een bepaalde handwerktechniek en daarmee kun je dan tenten maken. En natuurlijk is dat ook heel mooi typologisch gezien. Omdat, kijk, een tent is een tijdelijke verblijf. En wat wij hier op deze aarde meemaken is een tijdelijk verblijf. En het lichaam wat wij nu hebben is, vergelijkt Paulus ook, met een tentwoning. Zo'n tabernakel. De aardse tabernakel of tent waarin wij nu wonen wordt afgebroken, zegt Paulus. Maar... Wij hebben een gebouw uit God in de hemelen. En dat is vast. Dat gebouw staat tegenover dat tijdelijke van die tent. Dus het is heel tekenend dat Paulus tentenmaker was. En er werd in die tijd van dierenhuiden gedaan. En um, ik, ik heb wel eens een hele merkwaardige, maar dat is meer door de, uh, ja, iemand, iemand die denkt dan helemaal in het Joodse denk ik dan. Uh, die, die zeiden dan op grond van deze tekst... dat Paulus misschien wel van die gebedsjaals maakte... Hè, van de joden. Maar dat heb ik toch in deze tekst niet terug kunnen vinden. Hier staat gewoon het, gewoon het woord tent in het Grieks. Skene staat er in het Grieks. En dat is geen gebedsjaal van de joden hoor. Dat is een tent, echt. En dat werd van dierenhuiden. En Prisca en Aquila waren dat ook van beroep. En Paulus ook staat hier, hè, van handwerk. Hè, dus uh, ja, dan... Kijk, dan kan iemand dus door uh, ja, veel bezig te zijn met allerlei zaken vanuit het jodendom, kan dat denken zodanig beïnvloed worden, dat men dan op die manier de schrift gaat aanpassen aan het eigen denken. En nu zeg ik het heel netjes. Nee? Maar dan ga je er dus iets aan veranderen. Het staat er niet hoor. Het woord wat er staat is scannen en dat betekent tent. He, daar, daar hoor je ook het Hebreeuwse woord Mishkan hoor je in doorkomen. He? Mishkan, dat is tabernakel. He, daar zijn we mee bezig geweest. En dat is het woord voor tent. Paulus zorgde voor eigen levensonderhoud. En bij gelegenheid stuurden de Filipenzen hem iets. Waren ze niet verplicht, deden ze geheel vrijwillig. Paulus had er niet om gevraagd, ze deden het wel. Nou, Daar was Paulus geweldig dankbaar voor. En het zal ongetwijfeld zo zijn dat de Heer had voorzien op momenten dat Paulus misschien even dacht van, hé, het is nu wel even moeilijk met mijn levensonderhoud. En dat dan net op dat moment de Heer voorzag door iets van de Filipenzen, waardoor Paulus weer verder kon. Want zo werkt het vaak wel. Hè, dat moment dat jij denkt misschien, hé, nu komen we iets tekort, dat de Heer dan precies op het juiste moment iets geeft waardoor je verder kan. He, maar dan is het ook precies op het juiste moment. Zo doet de Heer dat. Nou, Paulus die zegt het ook in Filippenzen 4 vers 16. He, want jullie stuurden mij ook in Thessalonica, zegt hij tegen de Filippenzen, een en andermaal naar mijn behoefte. En op een of andere manier hadden ze dat kennelijk gehoord. Maar zij deden dat toch helemaal op vrijwillige basis. En dat is uh, ja toch wel iets bijzonders. He. En Paulus die zei ook van, kijk, iemand... 1 Korinther 9, maar dat gaan we niet helemaal bespreken. Maar daar zegt hij eigenlijk, he, naar, naar recht bijbels gewoon gezien, had Paulus in feite het recht als evangelist om van het evangelie te leven. Het was gewoon normaal, he, een dorsend os moet je niet mijlbanden, een arbeider is zijn loonwaard enzovoort. He. Een soldaat betaalt toch ook niet zijn eigen soldij enzovoort. Dat soort argumenten gebruikt hij daar. Dus hij had, hij had van dat gerecht gewoon gebruik kunnen maken, maar hij deed niet. Waarom niet? Omdat hij daarmee wilde tonen, wat genade betekent, dat hij dat evangelie helemaal om niet vrij bracht, hij, wilde er, hij hoefde er niet voor terug, en dat is nou genade, dat is nou genade, kijk je ontvangt iets, en dan, zeggen we, en dan zijn wij allemaal opgevoed met als je iets krijgt moet je dankjewel zeggen, maar je ontvangt iets, en als het van God is, dan strikt genomen hoef je niet eens dankjewel te zeggen, want het is genade, je kunt er ook helemaal niks voor terug doen. En als je daardoor dankbaar wordt in je hart en je gaat God danken, ja, dat is natuurlijk geweldig fijn. En, en dat is ook wat je leest. En dat is ook wat we doen. Want het, het dringt je gewoon tot dankbaarheid, natuurlijk. Maar het is genade, dus het is helemaal, totaal, compleet, 100% uit God. Dus niets van onszelf bij. Dat is nou genade. En dat is, wat, ja, dat is wat voor mensen steeds weer moeilijk blijkt te zijn in de praktijk. Hè? Want hoe ga je nou om met genade in de praktijk? Hoe ga je nou daarmee om? En daar zit eigenlijk de vraag achter, wat moet ik nou doen? En dan zeg ik van, ja, dat is genade. Wat moet ik nou doen? Nou, als, goed, als jij overweldigd wordt door het evangelie en zegt, Heer, gebruik me maar in uw dienst. Nou, prima, dan gaat de Heer je ook inzetten in zijn dienst. Ja. Maar dat is genade. He, Paulus die zegt het ook. Ik haal het net al even aan. De genade van God die met mij is, daar wijst hij dan op he? in 1 Korinthe 15. Twee, drie keer. Niet ik, niet ik. Maar de genade van God die met mij is, die. Daar, daar, dat heeft het in, in zijn leven bewerkt. He, en dat is ook wat we in de gelaten brief, denk ik, is, er, is dat toch een verdieping geweest in de genade. He, dat, dat we dat met elkaar besproken hebben. Dat we daar zo diep in zijn gedoken met elkaar. Dat heeft de verdieping gegeven, denk ik, in de genade. Dat we dat nog beter zijn gaan verstaan. He, want dat, daar is ook tijd voor nodig. Dat moet je ook in je leven, moet dat doordringen. En daar moet je ook in groeien. Om dieper en beter te gaan verstaan wat het is, he, die genade van God. En, en soms kom je er pas na 10, 20 of 30 jaar als gelovige achter, dat je inderdaad echt helemaal niets van jezelf hebt. Maar dat het alles van God is. Wat je hebt kunnen doen. Wat je bent. De adem die je ontvangt. Paulus zegt dat toch ook. hè? Paulus zegt dat ook. Maar daar, daar wil ik vanavond eigenlijk mee eindigen. Dat, dat is eigenlijk het geweldige. Hè? Nou, hij zegt jullie bijdragen. Hij zegt ik zoek niet de gaven. Hij zegt in het Hij zegt ik zoek niet de gaven. Hij zegt maar de vrucht. Ik zoek de vrucht die toeneemt op jullie rekening. Paulus was niet uit op hun gaven. Paulus wilde graag zien die vrucht van het evangelie in hun leven. God moet de groei geven. Daar was hij zich zo bewust, Paulus. Paulus mocht planten, maar dat was ook genade. Apollos mocht dan hier en daar begieten. Maar God moet de groei geven. En dat is waar we ook voor elkaar kunnen bidden, dat we mogen groeien in de erkenning van God. Als je daarin groeit, in die erkenning, daar gaat het allemaal om. He, dat, is, dat is wezenlijk. He, maar hij zocht de vrucht die toeneemt op jullie rekening. En daar was hij geweldig dankbaar voor. Daar ging het om om. He, en kijk... Wie is nu degene die werkt? Paulus die zegt dat hè, 1, vers 6. Dat is een van de kernversen van de Filippenzenbrief. In hoofdstuk 2 komt, komt er nog een. En natuurlijk een heel fijn kernstukje. Maar daar kom, komt ook nog een kernvers in, in hoofdstuk 2... Maar dit is een kernvers van Filippenzen. Hiervan overtuigd, zegt Paulus in vers 6, dat hij die onder jullie een goed werk onderneemt, het voltooien zal tot aan de dag van Jezus Christus. Kijk, God maakt af wat hij begon. Ook in u en mijn leven. God maakt het af. God begint niet alleen een goed werk in je leven, maar hij maakt het ook af. En... Al die tussenliggende dagen, dat doet hij ook. He? Hij die onder jullie een goed werk onderneemt, dat is God, die vanaf het begin, het einde verkondigt, dat kan hij doen omdat hij werkelijk God is. He? Dat zegt Isaiah 44, moet u maar eens lezen dat hoofdstuk. God tegenover de afgoden was het grote verschil. God zegt en gebeurt ook. Afgoden niet hoor, die kunnen van alles brabbelen en orakelen, weet ik veel. He? Maar het gebeurt niet of het gebeurt net anders weet u nog die, weet u nog, die waarzeggende geest bij Samuel he? bij koning Sal weet u nog die waarzeggende geest die zei ik zie Samuel opkomen die profeet was helemaal niet waar hoor want Samuel was dood die kon helemaal niet opkomen he? maar die vrouw had een, had een waarzeggende geest he? er zat uh, macht achter en die zei ik zie Samuel opkomen en die profiteert iets maar wat die profiteerde dat kwam niet uit hoor dat kwam niet uit over Koningszaal, het gebeurde anders het was dus een leugengeest maar God, als God iets belooft dan doet hij dat ook als God profetieën geeft die gaan ook in vervulling, nauwgezet tot op de letter hij verkondigt vanaf het begin het einde en hij heeft gezegd via Paulus dat hij alles in alles zal zijn dat is het einde, daar gaat hij naartoe, daar komt hij dus ook hij zal niet loslaten wat hij begon en dat geldt ook voor die Filipenzen. Hij zal het voltooien, dat goede werk, tot in de dag van Jezus Christus. Hij zal niet loslaten wat zijn hand begon. Hij laat niet varen het werk van zijn handen. En het werk van zijn handen, wie zijn dat? Nou, dat zijn u en ik en dat zijn alle mensen. Het zijn allemaal schepselen, werk van zijn handen. En die maakt hij tot een nieuwe schepping. En voor ons geldt dan al, nu al, maar dat zal straks voor iedereen gelden, jullie zijn geschapen in Christus Jezus voor goede werken die God tevoren gereed maakt, opdat we daarin zullen wandelen. Je ziet het, God doet alles, hè. We zijn zijn maaksel. Zijn maaksel. Het werk van zijn handen. En hij maakt dat af als hè, de grote pottenbakker, kun je ook aan denken. Hè, werk van zijn handen, zijn maaksel. Hij zal niet loslaten wat hij begon. In uw, jouw en mijn leven. Hij zal het doen. Hij zal het blijven doen. Daar hebben we geen enkele onzekerheid over. Hè? Hij laat niet varen het werk van zijn handen. Hij heeft zijn zoon gegeven. Voor wie? Voor iedereen. Want toen hij stierf, stierven allen. Hè? Toen Christus gestorven is, zijn allen gestorven. En die één voor allen gestorven is, dan zijn ook allen gestorven. En, de, en hij is ook opgewekt, dat is de garantie, dat die hele oogst gaat komen. Paulus gebruikt niet voor niks het woord eersteling. Dat is een oogstterm. En die eersteling die werd aangeboden op die bepaalde dag aan de Heer. Hè, dat beweegoffer, die garve. En dat daarin zat, dat was aangenaam voor God. Waarom? Omdat daarin al gegarandeerd zat dat die hele oogst ook zou komen. En zij moesten alles, uh, hè, de, de israelieten moesten alles oogsten. En de hoeken lieten ze iets staan, dat was dan voor de armen, maar dat werd uiteindelijk dus ook gebruikt. Maar die ene eersteling was de garantie dat die hele oost gaat komen. Nou, wij zijn eersten straks, wij horen bij de eerste rangorde die levend gemaakt worden. En daarna komt de rest. He, maar die eerste die is er al. Gegarandeerd. Dus God, daar ook, ook daaruit blijkt dat God niet laat varen het werk van zijn handen. Hij zal nooit opgeven wat hij begonnen is. Nou, hij was onder die Filipijn zijn goed werk begonnen. En zegt u, ja, dat is ooit in mijn leven ook gebeurd. Geweldig fijn, want dan betekent dat hij dat werk ook gaat afmaken in uw leven. En dan zijn er dagen dat het moeilijk is. En dan zijn er dagen met lijden. Dan zijn er dagen met verdrukking, soms hele zware druk. Dat de uren voorbij kruipen lijkt het wel. Omdat het zo moeilijk is. En je iedere seconde intens beleeft. Maar dat zijn dagen waarop het werk van God nog niet af is. Het is nog in ontwikkeling. En het lijden is ook niet eindeloos. Maar als het werk van God af is, dan is er heerlijkheid. Onvoorstelbare heerlijkheid. En, en ik zeg het regelmatig, maar het zal ver al uw verwachtingen en mijn verwachtingen overtreffen. Ver. Ver. En dan is er vreugde die zich alleen maar verder op zal stapelen. En steeds dieper zal worden. Maar dat is het geweldige wat ons wacht. En niet alleen ons, maar uiteindelijk en ieder. Tot zover voor vanavond.